0: Saudações senhoras e senhores, estamos começando a Linha 2 Linha 2 é o programa âncora do Tablado Negro E ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos E por falar em pretos suburbanos, eu sou José Petit e eu ainda estou melanina E tô ainda aqui com meu amigo Cláudio uhum.
1: Estou aí, sempre endireitando ideia torta.
0: E também estou com meu amigo Clayton.
2: Entenda que a conquista de um diploma de ensino superior não resume nossa luta. É verdade. Somos um povo de fé e boa conduta que, ao vencer cada disputa, abrimos espaço para mais oportunidades.
0: Razor. E também estou, ou melhor dizendo, estive com dois convidados. Já expliquei no episódio anterior que é, são Andréia e Vitor. E vamos dar continuidade ao nosso episódio parte 2 sobre cotas, né? nosso patrocinador BJ Plus Design, nosso site www.tabloidenegro.com, nossas redes sociais estão identificadas como @tabloide negro, temos o nosso Telegram para vocês interagirem conosco e temos o nosso apoia-se. E tema de hoje, cotas parte 2 e chamo meu amigo Clayton para mais uma breve introdução sobre o assunto.
2: Se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, recomendo que ouça a parte 1, que foi pro ar no dia 28 do 6 de 2021. Além desse episódio, também deixamos disponíveis na nossa página do Instagram, arroba negro, uma arte que explica o propósito das cotas e suas formas de aplicação. Você sabia que cotas direcionadas às instituições de ensino federal não são as mesmas das instituições de ensino estadual? Então, isso e muito mais está na primeira parte desse episódio. Dá uma conferida lá, pois abordamos conceitos sobre cotas e ações afirmativas. Falamos sobre as leis criadas, pontuamos alguns argumentos contra as cotas, enfim. Muito conteúdo a respeito de um assunto que, apesar da grande importância social, carece de debates sérios, informações acessíveis de fácil compreensão. E este é o papel da de Negro, é se fazer presente com informações acessíveis e organizadas mais precisos e atenciosos que marcação do cartão-resposta, mais acessíveis que prova de medicina da USP. O linha 2 dá início à segunda parte do episódio, cotas.
0: Ok, vamos lá. E, Cláudio, começando aí, o que você trouxe para nós?
1: Então, cara, eu queria muito, queria muito ouvir o Vitor sobre esse tema, relação entre cotistas e professores universitários. Solta aí que eu quero ouvir o que o amigo falou.
0: Vamos lá, especialista Vitor.
1: Então, quando você fala
3: relação entre cotista e professor universitário, eu entendo que você está falando relação interpessoal, assim, né? É... Cara, existem, existem situações desconfortáveis, né? A gente, escuta comentários, sim, o aluno cotista. É, e os coletivos eles estão atentos a essas coisas E a gente escuta relatos o tempo todo Eu mesmo já escutei em sala de aula Uma coisa desconfortável Que você fala, pô, será que o cara quis dizer isso mesmo? né Coisa de, antigamente o nível era maior E tal, né? É... A, a maioria dos professores A gente não observa, não Alguma situação esquisita Mas é aquilo, só precisa de um, né, cara você Precisa de um, de dois E de vez em quando dá pra dizer assim Existem papos estranhos
0: Aí, o que você tem a dizer, Cláudio?
1: Então, cara, sobre isso que o, o Vitor falou, já falar, a Cleiton, sobre isso que o Vitor falou, cara, eu, como já comentei na primeira parte, é, frequentei uma universidade pública, me formei na universidade, não, não, sou, não fui cotista, né? Nem no, 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 na graduação, nem no mestrado, mas, cara, como o Vitor comentou aí, velho, eu ouvi algumas vezes, assim, esse papo que ele citou mesmo. Ah, antes das cotas o, o nível era um pouco maior e tal. E olha que o meu curso, é, eu fiz Ciências Sociais, né? Um curso que a, a maioria das pessoas julga como de esquerda. Só que a realidade não é essa, né? É, você vê diversas pessoas com pensamento totalmente diferente, de centro, de direita. Tem tudo lá, tem tudo. Mas é isso, voltando, eu ouvi algumas, alguns comentários super indelicados, e é aquilo, né? Eu, por ser negro, sempre fui tirado como um aluno cotista, assim, mesmo é, sem nunca ter falado nada sobre as pessoas, principalmente os professores. Quando eles veem pessoas negras na sala de aula, eles já identificam como cotistas automaticamente. Eles é, reproduzem né, um pensamento que é também aqui de fora das pessoas acharem que a cota, pelo menos até o momento que eu entrei, não tinha relação nenhuma com a questão social. Mas é aquilo também, o professor não me conhece, ele não sabe qual é a, é, é a minha renda ou algo do tipo, sem problema algum, nunca foi um problema também, só estou comentando, que é aquilo, né, tem um aluno negro, mais negros entraram na, na universidade por causa das cotas, obviamente, mas é, já existiam negros também na universidade antes, poucos, mas existiam. E aquilo, o professor ele olha, bate o olho, ele faz o comentário olhando pra você. É um absurdo, eu lembro que já na minha época tiveram discussões sobre isso, assim, de eu falar, de alunos negros cotistas falarem, e de alunos é, não negros, mas também cotistas é, discutirem com esse professor. Então não foi só um professor e não foi só uma vez. Então é isso, é super interessante ouvir o, o, o Vitor falar sobre isso. É um tema super o é, que, assim, que acontece diretamente é um tema super importante da gente debater e alunos cotistas e não cotistas não permitam que professores é, destilem ódio durante as aulas se puderem, eu sei que rola o lance do medo e tal, porque isso também rolava na minha época, de você discutir com o professor e o professor te ferrar depois que tem isso ainda, né chega na hora da nota ele vai lá e esculacha mas se puderem, reajam e agora também a relação entre cotistas e alunos não cotistas. Pera
0: aí, pera aí, eu quero falar, meu irmão. Quero ah, perdão, perdão,
1: perdão, perdão. Não perdão. Tranquilo,
0: cara. Tranquilo, ah, relaxa, não. parceiro. Aqui é tudo Vai livre. Lá. Aqui, aqui, aqui tem cota, não tem tem ampla concorrência. <risos> relaxa aqui. Tem tudo. Tem todas as Vai vagas lá, aqui, cara. Falenta, tu quer falar alguma coisa?
2: Então, eu quero falar sobre essa questão de relação entre cotistas e professores universitários. Eu não tenho essa experiência acadêmica em instituição pública. Em 2018, eu fui numa reunião, não sei se posso dizer palestra, mas acho que foi mais uma reunião com algumas pessoas que ajudaram a implementar as cotas em 2003 na UERJ. Também tive com pessoas que estavam sendo cotistas ainda em 2018, alguns professores, e foi... Um debate muito saudável, pelo menos ali foi um mundo de descobertas para mim. E um dos relatos que eu ouvi, testemunhinha ali, era de uma mãe com três filhos, ela estava cursando direito, né? ela trabalhava, conseguiu passar por cotas, com toda uma dificuldade de estar tá muito tempo fora do mundo de escola, né? de aprendizado, conseguiu passar. E ela tinha muitas dificuldades, ela ficou reprovada, sei lá, dois semestres aí, em praticamente quase todas as matérias, e ela não entendia por que em algumas aulas os professores não iam. E a maioria dos alunos também não iam, mas quando eu estava na prova, esses alunos que não iam passavam com uma facilidade, com as notas muito altas. E ela foi descobrir, lá para o seu quarto, quinto período, que em determinadas matérias, os professores que deveriam ministrar as aulas, eles não ministravam as aulas dentro da universidade. Eles ministravam as aulas fora da universidade em um curso que te preparava para ser juiz, já no primeiro período. Um curso que já te preparava para ser algum cargo público foda depois que você se formasse. Então, as pessoas que tinham dinheiro, os estudantes que tinham condições financeiras excelentes para fazer esse curso, que o próprio Victor falou é de, Eu sei que o curso que ele falou é um curso diferente, mas os valores são semelhantes. De pagar 2, 3, 4 mil reais em um curso no primeiro período da faculdade, para você se tornar juiz, não sei quantos anos depois, ela obviamente não tinha condições de arcar com isso, então ela arcava com o desprazer de fazer prova de um conteúdo do qual ela não tinha visto. Então essa é uma das formas também que alunos cotistas que não tem uma condição financeira favorável, também são submetidos. E ela falou também que o tratamento dela para alguns colegas e vice-versa não era do do mais é, confortável do mundo, vamos dizer assim. Mas o ponto que eu queria destacar é esse relato que eu fiquei abismado, não sei se isso é algo comum, dos professores não darem as aulas que deveriam dar na instituição e reservarem isso para o um curso particular. Essa é uma denúncia aí eu fiquei bastante
1: é, é chocado. Que complicado doideira. Que doideira esse relato. Isso aí é Nunca ouvi de, falar disso.
0: Isso aí é papo
1: de, de imprensa de meu irmão. É, é meu irmão, loucura. Papo de bobeira, qual a universidade? Qual a universidade?
2: Falava,
1: que isso, rapaz?
2: E quando ela falava... Tipo, é, é, praticamente,
1: ah, é, assim, em comparação às outras, é, é tipo a canda tá ligado? É a referência. E se você... Se e quando outra, tu chega então, lá, tu então, vê, mano
2: quanto também de coletivos
1: Isso.
2: de negros também, militantes. Lá eu fiquei sabendo que, como eu falei, eu não eu não fiz parte desse núcleo acadêmico de instituição pública Eu não fazia a mínima ideia que tinham inúmeros clãs, né? inúmeros núcleos, inúmeros, é, 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 inúmeras formas de você se filiar a outras pessoas com um entendimento de vida igual ao seu. Mas, enfim, nessa reunião também que eu fui descobrir o que era o coletivo né e é o coletivo que faz denúncias fortíssimas o
0: relato que eu tenho é essas declarações aí de professor eu já ouvi uma que o professor falou que que a cota que ele ia filtrar que ele ia tipo assim nivelar entendeu dando a entender que ele iria botar para ferrar com os cotistas, hum. ele ia criar um esquema para reprovar os cotistas e que eles não avançassem nos períodos, entendeu? Então só, só esse relato aí que eu tenho. E muitas queixas de, de, de pessoas aí falando que não tava aguentando e tal,
1: mas... Um pesado é, mesmo. é uma luta, né? Um
0: Pode prosseguir com o tema aí, claro.
1: Então, é, tem outra provocação também que eu quero ouvir o Vitor,
3: Vamos lá. É, e na relação entre os alunos cotistas e os não cotistas também, no, no geral, é harmoniosa, mas é aquilo: precisa só de um detalhe para tornar a coisa toda muito ruim. E existem sim comentários, né, que ah, a galera cotista sonda com cotista, a galera não cotista sonda com não cotista. Existe. Existe uma segregação não falada. É. E que acaba sendo um pouco natural por causa das diferentes vivências né, das pessoas. É muito mais fácil ser amigo do cara que vai pegar o BRT comigo do que do eu que ser amigo do cara que vai é, para casa de carro. É muito mais fácil ser amigo do cara que vai viajar no final do ano comigo do que eu ser amigo do cara que acabar a aula ter que trabalhar. Então, existe sim uma segregação. Proposital ou não, acho que não importa. Eu sei que acaba existindo sim.
1: É, então, sobre esse lance que ele falou do cara que sai de carro depois da aula, muitas vezes o cara que tá indo de carro depois, indo pra faculdade de carro ou saindo de carro, ele é cotista. Tem isso também, né? Como eu falei, a fraude rola solta, eu conheço, falei num outro episódio, né? Que eu conheço mais... Tu
0: pegava carona com esses caras?
1: Não, não, não. <risos> <risos> na real, isso aí já foi tema já de bolação, meu irmão, já discussão, na época eu era ainda... Como assim, é de cara? Bola... Do como cara assim? ter carro, ter tudo e ser cotista, pô. nós lá no, na minha época...
0: Ah, eu pensei que era da carona, não, pô. De pegar não, carona não. Com, um de não, corta, a com o cara, fraudador de tá cota. Abolação com
1: fraudador, pô. De quase mano a mano, já rolou ah, pô. Isso aí, isso aí ah. na minha época, ah, parceiro, tá. era, era comum. Já vi gente que entrou, fez Sisu primeiro, entrou, não cotista, né? Aí o cara não ganhava a bolsa porque, assim, pra algumas universidades, não sei como é atualmente, mas... Onde eu estudei, na UENF, você quando entrava por cota, você tinha uma bolsa de 300 reais. Hoje em dia, eu acho que tá 500, 500 ou 500 e pouco, por aí. Automaticamente, todos os cotistas têm direito a essa bolsa. Isso eu, até hoje, não é só não lembro o preço. Só não lembro assim, não sei qual o valor, quer dizer... Atual, mas na minha época... Eu vou viver não, na hein? Na época, na época era, era 300 conto. Aí o cara...
0: Eu vou me mudar pra UF.
1: <risos> o safado chegava, o cara entrou por, por ampla concorrência. Aí, beleza, passou um ano, dois anos. Normalmente essa galera era aquela que repetia direto disciplinas e tal. Aí, é, como o Petit comentou na primeira, na primeira parte, o Sisu, ele deu a oportunidade de estudar numa faculdade em outro estado, em outra cidade de outra cidade, né? Então, assim, na UENF, como é uma universidade numa cidade do interior do Rio é, Campos de Goitacazes muita gente era de fora muita gente era de outros estados, de outras cidades então rolava esse lance da permanência porque a UENF, ela não tem é, alojamento e também não tem uma bolsa específica para moradia. É só essa bolsa para cota. Na minha época não tinha, pelo menos. Era só essa bolsa para cota. Então rolava muito isso. O cara entrava. É, ampla concorrência sem bolsa, depois de um tempo reprovo, depois de ter reprovado diversas disciplinas ele ia lá fazer o SISU de novo e botava cota porque ele já colocava como se morasse sozinho, como se não dependesse dos pais isso pro cara que vamos dizer assim, dentro da fraude ele tava tentando ser um pouco mais honesto basicamente isso, tem outros que não que moravam com os pais o caramba, burlavam não entregavam os documentos certos e, e, e entravam por cota Então assim, é uma, é uma sacanagem Então assim, essa questão do Falando do cotistas e não cotistas Eu é, como convivia com a galera, pum, galera pobre, galera com grana e tal, eu via assim, uma diferenciação, até rolava, mas não era algo tão explícito como a questão dos professores. Como eu já delimitava assim, o meu bonde, né, o meu pessoal, eu andava com uma galera que não, não comentava muito sobre isso. Na real, ter cota era super normal dentro do, do meu espaço, ali da minha bolha, porque eu andava com mais pessoas negras. Então, assim, sempre vi de uma certa forma. Eu, o Victor passou outra visão, que é até, até porque ele fez um curso de... Os dois cursos que ele fez são totalmente... um ele está fazendo, que é Medicina, e o outro que é Engenharia de... De quê Engenharia química, química, né? Dois cursos super elitistas. Então, ele viu isso de, de perto, assim... Eu vi, como eu fiz ciências sociais, o meu esquema já era diferente. Apesar de ter a Playboyzada, o cientista social, né? Ele tem aquele, aquela pegada de não, eu me misturo com a ralé, eu ando com os pobres. Então é sempre aquele papo de, tipo, o cara é ricão, mas ele dá papo de pobre. Tipo, não, eu aqui, eu e você. Pô, Cláudio, você aqui, pô, tu é negro, pá, mas eu sou pobre, pô. Eu entendo mais ou menos o que tu sofre. Tinha esses papos assim. Tinha essa doideira Aí tu vai ver os parentes do cara, pô, gringo caramba. Mas é isso, gente. Meu material é. É isso aí.
2: <risos>
1: Vai lá, fala aí, Petit.
0: Cleiton, algum comentário sobre essa relação aí?
2: Então, essa relação de aluno cotista e não cotista, eu, pelo fato de não ter estudado a instituição pública, a única experiência que eu tenho assim foi do relato que eu vi nessa palestra, nessa reunião que eu acabei de mencionar, de alunos não cotistas se virando contra alunos cotistas. E esses alunos cotistas, às vezes recém-chegados da faculdade, não sabendo como se posicionar, tinham o amparo desses coletivos. A criação, a fundamentação desses coletivos aí, dessa militância, desse ativismo dentro da universidade, pode impedir mais violências e pode até fazer com que as pessoas que não tenham um apreço muito grande, ou seja lá qual for o motivo dos os cotistas, dê uma freada. Falei, ó, oh, se eu pesar muito nesse cara aqui, é, os, os militantes raivosos, que é assim que eles chamam as pessoas, né? Já vão chegar para cima da gente E é através também desse grupo militante, desses coletivos Que são feitas as, as maiorias das denúncias, né? Que eles vão atrás, vão no Facebook, vão no Instagram e, e, e printam mesmo Então é muito importante aí Dessa relação de mal-estar entre cotista e não cotista A presença desses coletivos
0: é, eu conheço uma, uma pessoa, né, uma mulher que ela fraudou, né, e não e assim a gente descobriu depois isso, a gente percebeu isso, né, e e para você ver como é que essa parada envolve toda uma uma trama, né, é, existe na época tava bombando o, o Twitter dos fraudadores de cotas, né. E estavam printando aí a galera toda. E, e essa pessoa, sabendo que era uma fraudadora, botou o Instagram dela para privado, para ninguém pegar as fotos dela, tá ligado? Porque antes estava é... disponível. Tinha a foto dela celebrando lá os eventos da, da faculdade, da formatura, de não sei o quê, né? E, e aí ela se ligando nisso, ela se escondeu né? E aí tu vê o nível da parada, né? Que realmente, o cara sabe é o que tá sacanagem. fazendo, ele não tá é metendo o, o... Ele não tá sendo ingênuo, ele tá planejando tudo desde o início, entendeu? E, a... e aí, cara, é aquele lance. É... 10 anos, cara. Medicina, é o quê? 5 anos, 6 anos? Não, não lembro. Né? Mas vamos botar aí, sei lá. Acho,
1: quase 10. Dez... Acho que são 5 e mais tem a residência. É, acho então
0: bota aí. 10 anos. anos, parceiro. 10 anos mentindo, fingindo ali que. fingindo que é preto, parceiro. Imagina.
2: A pessoa é, que frauda, ela lê o edital. Porque ela vai justamente claro. nas brechas justamente hum. nas brechas que permitem que ela consiga. Quando ela não acha a brecha. Ela se pinta.
1: Pinta a cara, se bronzeia, né? Enfim. Já teve isso aí mesmo. Já teve isso aí mesmo.
0: É, então, continuando aqui, é, as perguntas agora voltadas mais para os especialistas. Né? Tem aqui uma que é, cotas não seria uma forma de preconceito com os, com os próprios negros? Porque atestaria incapacidade de negros conseguirem passar em provas quando comparados a brancos. Né? E aí a nossa especialista Andreia comentou sobre este assunto.
4: Ué, olha o perigo dessa pergunta. Em 1968, na lei do boi, ninguém parou para pensar se não seria um atestado de incompetência do filho do branco. Por que que agora, em 2021, eu tenho que parar para pensar se a lei de Cordas de 2012 é um atestado de incompetência para o filho do preto. O filho do branco, em 68, teria dinheiro, inclusive, para, acessar, para, para estudar numa escola, numa escola privada. Cara! Mas ele quis estudar na escola técnica, pública. E permaneceu assim durante muito tempo. Eu sou servidora da União há 16 anos. Até bem pouco tempo, eu olhava para os meus bancos e eu, via, e eu só via aluno branco. Raramente eu via um aluno preto diante de mim. E quando eu encontrava um aluno preto, ele olhava para mim com uma cara de você igual a mim. Isso no ensino médio. Também na graduação, porque eu também dei aula na graduação. Da mesma forma, custei muito ter aluno preto no curso superior que nós ofertamos lá, no, é, um dos cursos né? que nós ofertamos lá no Instituto. Então, na verdade, essa pergunta, né, não seria uma forma de preconceito com os negros, isso é pergunta de branco. É branco que pergunta isso para nós. Ah, mas os negros não têm preconceito com o próprio negro? Porque vai precisa da reserva de vagas? Precisa da reserva de vagas, sim. Porque o aluno branco ele vai estudar a vida inteira na escola particular e ele vai conseguir conquistar as nossas vagas na universidade pública. Porque o filho do branco rico estuda a vida toda na particular. Na hora de ir para a universidade, ele se mete no curso, no pré-vestibular mais caro que ele encontra para conseguir o acesso à universidade. E é ele que ocupa nossos espaços. Então, na questão da reparação, a primeira pergunta tem um pouco a ver com isso também. Não é uma questão de preconceito. É garantir um direito. É um direito previsto na Constituição. A educação é direito de todos. Ora, se nós nessa corrida estamos, ficamos para trás, pois então que se reserve uma, um percentual de vagas. Porque o processo seletivo é igual, como eu já falei. A prova vai ser a mesma, como eu já falei. O que se está em questão é, há uma reserva de vagas. Nós somos mais da metade da população. Por que, que nós não somos mais de, de, é, mais de 50% da população universitária? Por quê? É essa a pergunta. A pergunta não é porque isso é preconceito com o negro,
0: Clayton, algum comentário?
2: Não, mas eu concordo com ela que geralmente esse tipo de pergunta aí é feita por branco e criada pelo branco. E quando você vê algum negro replicando, tenho quase certeza que ele não conseguiu desenvolver esse pensamento sozinho, por mais que ele ache. Né? É, de tanta gente consumir informações aí da mídia branca, a gente acaba também replicando alguns argumentos que não partem da gente. E esse aí é mais um mais um argumento aí do qual eu não concordo, a gente tá botando agora em xeque aí para as pessoas também entenderem e talvez se darem oportunidade para ter uma nova visão do que elas pensavam ou continuam pensando ainda sobre ações afirmativas.
0: Cláudio
1: Cara, então sobre isso é... é um assunto interessante. Assim a André respondeu bem e é aquilo cara eu, eu penso aqui faço até pergu essa pergunta a vocês nós três somos negros vocês foram estimulados a, a entrar numa universidade pública não
0: estimulado eu não
1: hum.
2: eu não fui estimulado, estimulado. não estimulado
1: tipo assim seus pais seus seus parentes tipo se você tem que entrar não ah, a, 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 eu fui a estimulado que é ótima
2: eu fui estimulado a fazer o concurso para a escola técnica isso aí meu pai bateu na tecla pesado comigo. Não, você vai fazer escola técnica, você vai fazer isso e aquilo. Se você não passar, eu vou pagar para você. Por quê? Meu pai é técnico. Né? Então ele já entendia que quem tem um curso técnico, profissionalizante, ganha mais do que tem o um ensino médio normal. Então ele já batia na tecla forte com isso. Como eu consegui me formar, como eu comecei a trabalhar, meio que a minha missão, entre aspas, já, já tava... Garantido, né? Eu já tinha conseguido. Então, essa questão de faculdade veio mais por mim realmente, e eu também nunca fui muito fã de estudo acadêmico, e eu já sabia que fazer um concurso para Enem, ou algo do tipo assim, eu não ia conseguir passar, já me vendei logo para o ensino privado.
0: Eu, hum, para faculdade pública, não. Tanto é que. O meu era só para tipo ir para a faculdade. Vá para a faculdade, não importa qual.
1: Então, é, esse lance que o Cleiton falou, cara, é, é um ponto importante. É, é, ah, não, eu não vou passar, não vou passar mesmo. Normalmente, o cara, a pessoa né, que fala isso, que fala... É, ah não, eu não preciso de cotas Porque isso aí só, de, só mostra Só quer mostrar que o negro é inferior E tal, é porque muitas Essa pessoa que fala isso, muitas vezes não tem Nenhum tipo de proximidade Com, a, com essa ideia de entrar No ensino público de qualidade Ela não almeja isso Muitas vezes porque Outro ponto que o Clayton citou também do pai dele Pra gente é, pontuar aqui na concepção do pai dele, como do, do meu também, da minha mãe... É... Só que minha mãe já, já me puxou para faculdade pública. Ela, não, você tem que entrar numa... Tem não, né? Mas assim, seria ótimo se você entrasse na faculdade pública. Na visão do, dos nossos pais, é assim, você negro tem que ter pelo menos um Isso. técnico. Tipo assim, é até, é até o ponto que dá, né? Assim, o normal para o negro... Normal não, né? O que deveria ser normal para o negro é ter um técnico. Hoje em dia, eu acho que a gente, para os nossos filhos, já diferente. vai ser... Tem que ter faculdade. Tem que ter faculdade, no mínimo tem que ter faculdade. Então, assim, pra, pra gente parar... Mano, foi o lance que eu falei na primeira parte. O branco, ele tá sendo estimulado a ter faculdade desde criança, a entrar numa faculdade. Muitas vezes o pai, a mãe, a tia... Eu, cara, a avó, mano, a avó de um, de um amigo meu é, tem curso superior, mano. Tipo assim, a avó, meu. É. A avó, Mas São gerações que conheci, e gerações, né, nem, né, cara? Não tinha nem... Pô, meu pai, cara, meu cara pai, ele foi se ensino irmão.
2: médio com quase 30 anos que ele foi concluir o ensino médio dele, meu pai, a diferença. Porra. Meu irmão. Meu irmão,
1: a avó, parceiro, a avó, uma pessoa de 70 anos formada, tipo assim, não é normal da comunidade negra, meu irmão. Eu, eu era moleque, Podia
0: <risos> ter, Porra. sei lá, 10 anos, 12 anos, minha tia tava fazendo faculdade, se não me engano, na UniRio, ela... Começou na particular, conseguiu transferência externa para a Unirio. E aí, é, no, no final, teve uma dificuldade lá com relação a, a uma disciplina, acho que um semestre, sei lá. E aí, não estava consegui, não conseguindo formar. Aí, passou lá, mais um semestre, conseguiu. Conseguiu ser aprovada, conseguiu passar, conseguiu se formar. Meu irmão... Quando a, a, minha, a minha tia ligou pra minha avó, aí a minha avó perguntando, e aí, conseguiu, não sei o que, minha... sim, vó, sim, mãe, consegui. Meu irmão, a minha avó tava na cozinha, parceiro. Ela deu um maior gritão, se, se ajoelhou, começou a chorar, parceiro. Caraca. Então, tipo assim, primeira... Vamos botar aí, primeira é. filha na faculdade, vamos dizer assim, tá ligado? Primeira... Pessoa que se formou, tá ligado? Então, tipo, pra, pra tu ver como é que é o bagulho. Aí você Sim, falando aí isso, que a avó do cara era formada, tal, não sei o quê, sem, assim, né? né? E,
1: e formou nova, não foi tipo assim, ah, não, depois uhum. de velha, não. Formou na não, época de é poucos cara. anos. Pra
0: tipo, tu ver a diferença da, da parada. A mulher, é. É, tipo, se ajoelhando, chorando porque a filha conseguiu terminar a faculdade, tá ligado? Aí, pra tu ver o como, o como é difícil. Era difícil, né? Felizmente hoje está um pouco mais fácil. Mas ainda é difícil pra algumas pessoas, né? Então, era isso aí que eu queria compartilhar.
1: Exato, cara. Você, é, é, basicamente, só, só pra finalizar sobre essa questão: é, normalmente essa pessoa, que principalmente negra, que, que fala esse tipo de coisa. Ela não tem nenhum nenhuma proximidade, assim, um pensamento, muitas vezes, de que vai entrar ou que pode tentar entrar numa faculdade pública. Ela não tem noção também é, da dificuldade para entrar. Por isso que ela fala isso. Se, se você for parar para pensar e indagar essa pessoa, você chega, ué, mas beleza, você acha que é diferente, né? Que, ah, não, isso é um tipo de rebaixamento, qualquer coisa do tipo, para nós negros. Então, vamos lá. E aí? Já tentou sabe como é. Não tô falando assim como uma forma de ironizar não, porque é muito difícil mesmo. O ensino público é elitista, a faculdade é elitista. Tô falando assim, que a própria pessoa não tem perspectiva de, de tentar, porque ela sabe que é difícil. Ela já entende que aquele local, infelizmente, não é para ela. E a gente tem que mudar esse tipo de pensamento quando uma pessoa principalmente negra é, soltar essa frase, perguntar ou afirmar que não, os negros é, estão se rebaixando quando tentam por cota você tem obrigação, você que tem noção de que não é assim, você tem obrigação, eu digo obrigação mesmo, porque você conhece a pessoa, provavelmente, que tá falando isso, você tem obrigação de mostrar para ela que não é assim, entendeu? Que muito pelo contrário. A gente
2: não é incentivado em quase nenhum instante quando não tem pessoas com esse tipo de vivência perto da gente. Eu vou te falar por quê. Eu tava na oitava série, estudei minha vida inteira, foi praticamente a vida inteira com a escola particular, de todos os alunos vamos botar, será, 30 alunos na sala, assim, da oitava série, eu creio que o único que passou para uma escola técnica foi eu. Por quê? Início do ano, meu pai pagou um curso, é, um cursinho, né, pra, pra ajudar a passar. Eu consegui passar na prova, na minha sala, se eu não me engano, acho que ninguém passou, porque também, isso não era visão da escola, foi visão do meu pai. Na minha escola, já no ensino médio, quando eu me formei, a visão também não era de alguém fazer faculdade, por mais que eu estivesse no ensino técnico, em eletrotécnica, e a próxima etapa seria fazer engenharia, mas não era um assunto abordado. O Petit também estudou nessa escola, né, Petit, no Juscelino Kubitschek, não sei se na sua época teve algum incentivo. E muito pelo contrário, eu quando pensei em fazer faculdade, eu retornei à escola, fui conversar com o professor, esse professor cagou na minha cabeça. Marquei hora com ele pra conversar, pô, você tá fazendo, pensando em fazer engenharia. Que ele é, cara, ó, você, não sei não, hein, não sei o quê. E aí ficou por isso mesmo. Então ainda tem essa, você ainda quando não é incentivado, ainda pode ouvir. Meu irmão, o professor
0: Deus, desse é, é, é papo de expor e, e mandar tomar naquele lugar, parceiro. Pô, um professor...
2: Tu sabe quem é.
0: Né? Quem é esse cara aí? Ah, que isso, mano. Caralho. Eu sempre tive muitas críticas ao método de ensino dele, cara. Sempre tive. Tá bem, Ele sempre tá bem, se baseou nessa babaquice de, de, ser, de, de se comparar com um e botar terro é. em aluno, cara. Um bagulho muito escroto. E... Cara, professor que faz isso aí, parceiro, tá deixando de ser professor, parceiro. O maluco tá deixando de, de incentivar ali o, o aluno, independente até da cor, parceiro. Né? Talvez, talvez essa, 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 essa atitude tenha sido até por causa da tua cor. E também é, tem essa parada ser. aí também e, Mas é isso, cara Eu não, não tenho muito a falar Só essa lembrança aí da minha avó mesmo chorando lá Porque a minha, minha tia Tinha sido aprovada na faculdade lá Se formado, né E com relação Ah, lembrei o que ia falar Cara, quando o cara mete essa aí é, Branco, né Mete essa aí, esse questionamento né? Ele sabe exatamente o esquema Sabe exatamente como funciona Mas ele tá metendo um louco né? Ele quer É meio que
2: é uma psicologia inversa, né? Ele inversa, tá metendo né? um louco, cara Isso aí,
0: caô brabo isso aí Ele sabe, ele sabe exatamente pra que que é a cota Sabe exatamente que tá funcionando E quer meter isso aí Entendeu? Aí É que né, ah, não consegui ter o, o que eu queria Aí vou desdenhar agora entendeu? Tipo isso É... E aí vamos para a próxima questão, que é referente à fraude. Né? Qual a gravidade das fraudes de pessoas brancas? Né? Eu vou chamar aqui o Vitor para falar um pouco sobre isso.
3: A gente acabou falando né, dessa gravidade aí da, da fraude das pessoas brancas com as cotas, mas é gritante. É gritante cara. É, a gente não tem um, um estudo que contabilize isso, mas se a gente acompanhar as, as demandas dos movimentos estudantis, a gente vê que são muitas vagas, de vez em quando surgem movimentos ali né, estouram movimentos das pessoas expondo os fraudadores e você vê muita gente você vê muita gente, porque existe uma certa é, deficiência nessa fiscalização por causa da, da questão da autodeclaração, né, enfim você você tem muitas pessoas que são visivelmente brancas, que visivelmente não têm direito àquela cota, se declarando e passando batido e elas vão embora. É, o que a gente sabe, é, é, como eu estou falando, é difícil a gente dar esse número, mas a gravidade é grande, né? é, é sim um problema grave, e se você olhar o percentual de formandos, ou se você olhar fotos de turma, você consegue entender que a política, alguma coisa na política de cotas não está funcionando como deveria. Você esperaria ver ali 20 alunos negros né, numa turma de 100 e você não consegue enxergar. É
0: isso aí, gente. Comentários...
2: Então, eu estava pesquisando aqui algumas situações que vou falar um pouquinho mais à frente, e na época do Jim Crow, nos Estados Unidos, que foi uma das metodologias do racismo implementada nos Estados Unidos, né? na África do Sul foi Apartheid, aqui no Brasil a democracia racial, e nos Estados Unidos foi o Jim Crow. Alguns negros, de pele clara, eles se passavam por brancos, obviamente, para... Tentar escapar de algumas desvantagens legais e sociais associadas à classificação de negro. Depois, quando as ações afirmativas foram implementadas, alguns brancos com traços físicos de índios, né, de indígenas americanos, que também começaram a se classificar dessa forma, para ver se conseguiam obter vantagens perante as cotas. Isso aí ocorreu na Austrália. Isso aí também ocorreu na Austrália. E na China também. É, aqui no Brasil a gente não está muito longe disso não. Apesar de não ser num ambiente acadêmico, mas o Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados, na autodeclaração dele preenchida na Câmara, na era de parda. Ele se considerou uma pessoa de pele parda. Quando ele foi confrontado no meio de uma entrevista, ele falou, não, não me lembro disso não, Eu vou até ver. Aí quando ele viu, ele corrigiu para branco. E sem contar que ele é chileno. Nem brasileiro ele é. <risos> ele é chileno.
1: Caraca, nem sabia disso.
2: Então, é, pô. Ele não é. pode ser presidente do Brasil, não. Porque <risos> ele não é nascido aqui no Brasil. Ele ele cometeu esse ato. Vamos botar um ato falho aí, né? Que a gente sabe que não é. Então, esse número elevado de negros... Nós já até comentamos aqui em um dos episódios nossos, aqui do tablado de Negro. Esse número elevado de negros, né? Pretos e pardos nas eleições de 2020, é um reflexo desse tipo de postura de pessoas que não são negras e se passam como tal para obter benefícios nas quais não são direcionados a ela. Então a gente fica muito feliz com o crescimento de políticos, de pretos, negros, mas até onde a gente vai entender? A gente também lembrou que o marido da Bela Gil também se declarou
1: pardo, meu irmão.
0: E Ele Se declarou pardo. <risos> e quando questionado, é. dobrou a aposta, né? Não, não deu.
1: Esse aí só constaba na cara mesmo.
2: Dobrou a aposta? Não, não deu para trás, não. Não deu para trás, não. Então, essa questão de fraude aí, realmente foi o que vocês falaram. A gente falou aqui. As pessoas conhecem o sistema. Elas sabem o que estão fazendo. Elas sabem o que estão falando. Então, quando você coloca pessoas para fazer. Uma conferência para ver se você realmente pode obter esse benefício, as pessoas reclamam. Não, mas só basta auto-identificação, não, não precisa botar. botar como se fala? Botar pessoas para me avaliar. O, não sei se vocês acompanhavam o jornalista Ricardo Eugênio Boechat, na Bandeirante, na Rádio Bandimil.
0: Falecido.
2: Falecido, cara, um cara Sim, muito claro. inteligente, quem me introduziu a conhecê-lo, foi a minha esposa Adriana, todo dia de manhã, antes gente ia para o trabalho, a gente ficava ouvindo ele, e uma coisa que ele falava sempre, se tem uma coisa aqui no Rio de Janeiro que funciona, mas sem falhas, é o sistema de fiscalização de arrecadação do dinheiro do contribuinte. Por que eu tô falando isso? Se você deixar de declarar seu imposto de renda de uma forma certa, ele vai cruzar CPF aqui com um CNPJ, com a pessoa que você comprou uma bala juquinha, com outra pessoa que você foi no McDonald's, enfim. Vai fazer da sua vida um inferno se você errar uma vírgula. Se você for multado em qualquer rua aqui do Brasil, vários pardais. Primeiro você tem que pagar a multa para depois recorrer, para ver se realmente você teve culpa ou não. Então se eles conseguem fazer implementar esse tipo de fiscalização com multas, com penalizações, no posto de renda, por que não fazer isso também ao sistema de cotas e ações afirmativas? Para as pessoas que um dia sequer vir a pensar a cometer esse tipo de infração, serem penalizadas, realmente, serem penalizadas no real. E botar métodos de fiscalização, como o Victor já falou anteriormente, mais eficaz. Porque o problema das cotas não é a cota em si, e sim pessoas que são beneficiadas de uma maneira que não deveriam. Então, eu entendo que uma das melhorias que eu vejo na cota, corroborando com o que o doutor falou, é a fiscalização. Que poder nós temos para isso? A gente já implementando esses sistema que eu acabei de falar e compartilhar, não sei se vocês concordam é, com, com essa visão, né? mas ferramentas nós temos.
0: É, a próxima pergunta está relacionada ao IBGE. Né? A classificação do IBGE pode facilitar fraudes no processo de admissão por cotas? Isso porque a definição de pardo não é muito divulgada e isso faz com que pessoas se considerem pardas, porém, sem ser. Eu vou chamar aqui o especialista para falar sobre o assunto. Vai lá, Andréa.
4: Eu não acredito que a classificação do IBGE seja um facilitador das fraudes. O que facilita a fraude é o mau caratismo. Porque quem vai, quem vai para a comissão de identificação, fingindo ser pardo, sabe o que está fazendo. Sabe muito bem o que está fazendo. O pardo não tem dúvida sobre ser pardo. O preto não tem, não, não tem dificuldade de se identificar como preto, assim como indígena também não é, então a questão não é da classificação do IBGE, até porque não existe um critério é, científico para justificar até onde eu sei pelo menos né? não existe um critério científico para justificar o termo pardo então o, o, o que se identifica como pardo no Brasil é um misto de características físicas né, que se convencionou utilizar nessa nomenclatura se é certa, se não é né? tem aquela questão do ah, pardo é papel, não importa você pode até achar que pardo é papel mas é essa nomenclatura que é utilizada pelo pelo IBGE né? então, por exemplo eu tenho dificuldade de me identificar não, eu sou uma mulher preta por outro lado, conheço várias, várias pessoas pretas que estão identificadas em suas certidões de nascimento como pardas quem são essas pessoas? São pessoas filhas de mulher branca, desculpem, de mulher preta com homem branco. E aí já ouvi vários relatos que quando o pai chegou ao cartório para registrar, o escrivão não pensou duas vezes. Se, era, né, se, tinha, pai, se tinha pai branco... A criança ou é branca ou é parda? Eu ouvi um relato outro dia de uma pessoa que dizia, ah, o meu pai, foi, meu pai foi me registrar, a pessoa, o homem colocou lá que eu era branca. Aí, meu pai falou, não, mas ela não é branca, ela é preta. E o escrivão olhou para a pessoa e falou assim, é, mas não é nem, então vamos botar parda? Não, vamos botar parda, vamos botar preta. Né? Então, eu não acho que a classificação do IBGE seja um facilitador para as fraudes. O que, como eu falei no início, o motivo da fraude é o mau caratismo e, é, um de, e um desejo, ainda que consciente ou inconsciente, de desqualificar toda a nossa luta. Porque uma vez que um branco vá lá se passando por pardo, e ele escreve lá que ele é pardo, mas ele tem cabelo loiro e olho azul. Né? E não vamos entrar na questão do colorismo. É, ele, se, ele, se sabe branco, é uma tentativa de desqualificar a nossa luta. Porque uma vez que há ah, quanto mais fraude houver, mais vai parecer que a lei de cotas é falha. E se é falha, vamos então extinguir isso. É. é um deboche. Bem,
0: essa foi a declaração da Andreia e vamos a do Vitor.
3: É, a questão da autodeclaração sempre acaba sendo polêmica, né? mas existem Mecanismos, é. existem bancas capacitadas para fazer essa análise. É polêmico, é difícil, mas não é uma coisa que ah, depende, inclusivamente, da pessoa, se ela disse, se ela se autodeclarou, está autodeclarado. Não é uma bagunça como as pessoas costumam imaginar. É, é um assunto complexo, sim, mas existem critérios técnicos da banca, né, que dá pra gente compor uma banca de verificação étnica que ela consegue determinar, sim.
0: Ok, lembrando que não é banca, é comissão, como a Andrea falou, chamou a atenção aí. A
2: especialista!
0: É, vamos ver aqui... Vocês, têm algo a dizer sobre essa, essa questão aí?
1: É, assim, eu acho que a gente já comentou bastante, mas... Mas assim, só falar um pouquinho também sobre essa questão de facilitar, cara. Eu não, não acredito nisso. Vou muito pelo que a. Pelo que a Andrea falou. Assim, apesar de já ter trabalhado como recenseador do BGE, vi algumas coisas assim de pessoas que.. Aí é aquilo também, né? Autodeclaração é autodeclaração. Também tem esse ponto. É, mas eu vi pessoas que. Eu olhava eu nitidamente, pessoas assim, e a família, tá? Quando eu lembro de uma que eu fui entrevistar, e ela tava a família toda, todo mundo assim, o cabelo liso, olho claro caramba. O cara falou que era, que era pardo, entendeu? Assim, é como o André falou, eu acho que a pessoa sabe, ela tem noção. O Cleiton comentou sobre o Rodrigo Maia, não sei qual é o lance dele, não, não, não dá pra julgar porque não sei se tem a questão da certidão, Certidão também, por exemplo, do meu pai tá pardo. Na época. Aí já é por outro lado, né? Na época, colocar preto era algo pejorativo. Então, falavam com a com, a, com a com os pais assim, não, coloca pardo. É melhor, é melhorzinho. Aí eu não sei também como é o esquema dele, já que ele nasceu no Chile, nem sabia disso. Ótima Ótimo adendo aí do, do Cleiton. Mas então, cara, assim, facilitar a fraude eu não acredito. Eu não acredito. Muito pelo contrário, como eu falei com vocês em off, é.. é o lance do BGE essa padronização, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, assim, porque, como até o Cleiton comentou antes, eu rolava marrom uhum. bombom, moreno não sei o que, então, assim, ter lá denominado pardo, preto, branco, indígena e amarelo, eu acho ótimo, pensando na realidade do Brasil, eu acho ótimo, então, não acredito que facilite, não.
2: É, eu, eu ainda bato um pouco na tecla dessa questão de pardo, que ela é pouco divulgada. Tem pessoas, sim, que são maldosas, essas que querem fraudar, elas realmente elas vão usufruir dos benefícios, vão usar de tudo para conseguir obter acesso às cotas. Mas tem pessoas que não têm a intenção de estudar instituição pública e que elas se declaram pardas porque elas acham que são pardas. Elas acham que são pardas. Eu posso ter, até estar enganado agora. Se não me engano, teve até uma discussão não uma discussão, uma mini conversa no Big Brother, onde uma menina que acho que é Carol, o nome dela, que ficava com Fiuk, sei lá, que ela falou que ela era parda, eu acho. Aí a galera olhou e disse pra ela, não, filho, você é branca.
1: Thaís, Thaís, Thaís. Thaís, Thaís. Filho,
2: obrigado. Ela falou que ela era parda. Aí eu falei, não, você é branca. Aí ela, não, gente. Isso. Aí ela, na visão dela, ela construiu o imaginário que ela era parda. Então, quantas pessoas também não pensam isso? Aí eu... Uma outra pergunta, o que levou as pessoas se considerarem pardas? Pra mim, é uma, é, é, é... Eu, eu entendo que é uma informação, que é uma divulgação que poderia ser mais propagado. Ninguém tem dúvida de quem é preto, de quem é negro. Isso é fato. Agora, pardo, a galera tem dúvida. E eu acho que parte dessas pessoas que não tem malícia... Acabam também tendo benefícios que não deveriam pelo fato de realmente se confundirem é, Acho que são poucas pessoas Mas eu creio que existem essas pessoas aí que botam que são pardas Obtêm alguns benefícios né Que não são direcionadas a ela mais por uma, assim, uma falha humana, um engano
0: Ok é, Vamos aqui continuar Bem, agora tem a pergunta sobre uma questão da, de cotas, ProUni, FIES e outros exemplos. Não seria algo que venha a prejudicar a qualidade do sistema educacional privado e particular? Isso porque no FIES há muita ocorrência de inadimplência. No ProUni não há repasse. Do governo e as instituições privadas são prejudicadas. Então ele está perguntando aqui se cota para o UNIFIES, se isso não é um problema, porque gera muita inadimplência. Né? Essa é a pergunta. Aí para isso tem os especialistas, a Andreia é a primeira.
4: Para o UNIFIES são programas de transferência de renda para estudantes. Existe inadimplência nesses programas? Sim. Existe inadimplência na rede privada de ensino, independente de o estudante ter sido contemplado com o pruno fiéis? Sim. Vou devolver a pergunta. Por que, que só estamos preocupados com a qualidade do sistema educacional a partir de prouni e fiéis. O sujeito que não é contemplado pelo prouni e também está inadimplente no pagamento da mensalidade lá da universidade privada. Você também se perguntou se o fato lá do branco ficar inadimplente na universidade em que ele estuda também prejudica o sistema educa a qualidade do sistema educacional? Ou você está perguntando isso só porque é um estudante contemplado pelos programas de transferência de renda.
0: É isso aí. O Vitor também falou a mesma coisa, né? Então, tá aí a, a resposta. Algum comentário, rapazes?
2: Eu não tenho muito comentário não, porque eu não cheguei a utilizar esses tipos de, de benefícios. Mas eu sei que são benefícios muito importantes. Né? Esses tipos de pontuação aí sobre esses benefícios prejudicarem, tanto o ensino privado e particular, eu creio que a intenção das pessoas não é se preocupar com outras em relação à utilização desse benefício. É mais em prejuízo dela mesmo. Quando vê alguém, talvez, concorrendo de igual a igual para ela, ela vai conseguir juntar, aliar todos os tipos de argumentos necessários e possíveis para fazer um desmerecimento daquilo. Então é, para mim são, são formas aí de você beneficiar as pessoas que precisam de fato. E se realmente o governo não passa é, o repa... é, repasso não repassa ah, o dinheiro para as instituições, isso aí ocorre com fiéis, isso aí ocorre com parcerias públicas privadas aqui no Rio de Janeiro. Com obras de OS, com construção de.. É, com construção, enfim, com obras que, que a gente vê.
1: Exatamente, então, não tá está restrito, tá restrito somente. Não está restrito somente de
2: estudantil, então você vai se opor
5: Exato.
1: a
2: qualquer obra que você vê no meio da rua, a contratação de um asfalto que custa cinco vezes mais e com uma qualidade dez vezes menor. Tudo isso daí é repasse de governo. Eu não tô falando que isso é o certo. Mas é, o ensino superior tá, é, demonstra ser mais uma incompetência da forma como o governo tem de governar. É isso.
1: Ok. Sim. É, então, então, é assim, cara. Eu acho que a discussão acaba quando ela devolve a pergunta. Ali, eu acho que, que acabou. E foi o que você falou mesmo no outro episódio, Peti. Eu... Eu, eu comentei da Dilma, mas não, ProUni, essas coisas, tudo época do Lulão mesmo, da massa. Haddad e Lulão. Foi, ele foi até 2010, eu é não lembrava. É, porque eu, eu vi a eu entrevista esqueci, dele. Eu esqueci da Dilma em Pra botar só.
0: isso, ele teve que desenrolar com o um cara lá, aí depois levar pro Lula. Porque ele tentou implantar isso, se não me engano, numa outra parada lá que ele tentou. Aí não conseguiu, e aí... Não, acho que foi num governo anterior, se não me engano. Aí ah, com o Lula que ele conseguiu, um bagulho assim. Mas essa parada aí. Cara, eu achei é, o áudio referente aos fraudadores de cotas, tá? É o seguinte, é, esse lance aí dos fraudadores, tem a galera que frauda as cotas, né? E passa batido, né? Consegue passar batido, principalmente na medicina, né? E como, prova disso é você olhar as fotos dos, dos formandos. Né, que você vai ver que não tem preto ali, e, mas criaram um outro método também para sacanear. Não satisfeitos em fraudar, criaram também um método para sacanear. Aí o Vitor vai, vai disponibilizar aqui.
3: Olha, é, a gente não tem nada que a gente possa comprovar que existe uma perseguição, mas cada pessoa com quem se conversar vai ter casos para te contar. Eu, pelo menos, tenho três no mínimo de alunos cotistas negros que entraram por cota de, por exemplo, negro e deficiente, ou negro e socioeconômico, e acabou, sim, tendo um pente fino muito rigoroso na, na documentação e acaba perdendo a vaga ou fica com a matrícula trancada até... A universidade decidiu o que vai fazer com o caso do cara. É, muitas das vezes a pessoa tem que entrar com processo contra a universidade para ganhar. E isso é especialmente revoltante porque a gente não vê essa rigorosidade em outras cotas. É, o, a possível fraude do aluno branco, a gente não vê esse pente fino. Então, é, é, um, é aquilo. É um movimento que a gente precisaria coletar dados, precisaria entrevistar pessoas, achar pessoas dispostas a falar, mas é um, sim é, um, é algo que a gente vê, e é possível exemplificar, mas a gente não vê um pente fino com a, as cotas, com as cotas exclusivas para negros
0: é isso aí, vocês tem algum comentário? não é, continuando aqui? também não vamos lá agora o material do Cleiton. vai lá Cleiton. o que, que você tem para nós aí?
2: tá é, eu vou falar aqui sobre a influência de mídias informativas para a construção de um pensamento, do nosso pensamento crítico, né? Então, vamos lá. Para quem... É, assim que a política de cotas começou a tomar uma forma, lá no início dos anos 2000, isso gerou uma revolta muito grande de pessoas, aí por motivos diversos, né? E que a gente já expôs aqui. E uma dessas pessoas que era e ainda deve ser contrária à política de cotas, é o Alicâmio. Pra quem não sabe, Alicâmio é diretor de jornalismo, diretor geral de jornalismo da TV Globo, e na época, lá no início dos anos 2000, era colunista do jornal Globo. E nessa coluna, ele se posicionava efusivamente pelas motivações contrárias à implementação das cotas. Então aqui a gente, a gente já tem um problema. Alicâmio, cidadão ao não ser a favor das cotas, é um contexto. Por quê? Pessoas influentes se valem, obviamente, de suas posições sociais para propagar aquilo que elas acreditam. Mesmo que o um meio de comunicação, como é o caso do Alicâmio, não tenha nada a ver com aquilo que ela defenda e acredite. O cara era jornalista, mas utilizava as formas de trabalho para falar do que ele pensava como cidadão, como CPF, contra as cotas. Então, Além de ser diretor de jornalismo geral da TV Globo, além de ser colunista do Jornal do Globo, ele escreveu um livro chamado Não Somos Racistas, uma reação aos que nos querem transformar numa nação bicolor. Esse é o título do livro, está na capa. E usando mais uma vez de sua influência, esse livro foi parar na novela Duas Caras, no ano de 2007, em horário nobre com a atriz Juliana Alves, negra, né? é bom a gente frisar isso, segurando o livro, dando a entender que o livro era muito bom, que né? então foi muito bem redigido, e uma outra, além disso tudo que eu já falei, uma outra influência para disseminar as ideias contidas nesse livro, ele utilizou o espaço do Jornal da Globo para divulgar o livro. Quando era apresentado pelo William Vac, eu acho que vocês conhecem né, William Vack? o William
0: Vac. Coisa de Preto? É acho que sim, que cara. CNN eu acho que eu conheço é, cara aí.
1: Eu acho que ele falou um negocinho meio estranho ó, há alguns anos é, atrás. É, mas ele
2: foi penalizado, cara. Ele foi, de, é, ele foi demitido da Globo. Ah, mas a CNN contratou, né? Hum. Enfim, quando ainda então era apresentado pelo William Vac, ele divulgou o livro. E na época também o comentarista Arnaldo Jabor disse o seguinte, até a separar um áudio aí isso ó, se segura aí, porque o áudio, olha
6: o comentário de Arnaldo Jabor amigos ouvintes assim como para os petistas clássicos radicais, todo mundo que não é do partido é reacionário todos os que não são o que eles consideram de esquerda são chamados de neoliberais agentes do imperialismo agora, a partir de um projeto de lei de Paulo Paim, aquele deputado
1: <risos> falou tudo, falou é jabu, tudo. né, cara? <risos> Ai, bagulho doido, hein, cara? Mas assim, não me é, Não me surpreende, não. O escurinho, melhor foi os nomes que ele usou, né? Moreno, é, Bombons, na verdade, não foi curinho, ele que falou
2: isso, não. Isso aí, aqui, a né? fala inteira dele é baseada em trechos do livro. Porque eu falo isso porque eu li o livro. Ah. Eu comprei o livro justamente pra fazer parte aqui desse episódio, Sim. né? Pra gente comentar um pouco sobre. Então, hum. é, nesse livro, contém afirmações do tipo Após a abolição de 1988, não houve barreiras institucionais a negros ou a qualquer etnia. Pegaram a visão?
1: <risos>
2: e, e, esse aí é um dos conteúdos, é, é, esse aí é um dos trechos dos <risos> diversos momentos maravilhosos que eu pude passar nesse livro aí. E pesquisando mais sobre a Alicâmio... A gente encontrou um trecho de um posicionamento defendido por ele enquanto ele fazia o lançamento do seu livro.
5: O que, que aconteceu? A sociologia, quer dizer, a proto-sociologia que existia no Brasil até Gilberto Freire, ela era profundamente racista. Oliveira Viana, é, que era um sociólogo, dizia, que, Nina Rodrigues, eles diziam que o mal do Brasil era a miscigenação. E diziam que Que o Brasil melhoraria se nós branqueássemos a população. Gilberto Freire, em 1933, escreve um dos livros mais importantes da história brasileira chamada Casa Grande e Senzala. Então o livro de Gilberto Freire é uma ode, um elogio justificadíssimo da cultura negra, da contribuição da cultura negra no Brasil. É um livro belíssimo. Ele, as pessoas sem ler o texto dele, ele passou a ser um inimigo do movimento negro, que é a coisa mais injusta do mundo. Porque se Gilberto, se, se o movimento negro é, é, tivesse que ter um herói no país, esse herói devia ser Gilberto Freire. O que o livro produziu foi a construção de um ideal de nação. Não é uma realidade, é um ideal de nação que nós so somos miscigenados e que nós somos uma nação que se quer uma democracia Isso, racial. Cara, então... Sobre a TV Globo, eu vou dizer que tenho muito orgulho de pertencer a uma emissora ah, que eu vou bom. dizer para você qual, quantas pessoas... É, é, que, que são negras e trabalharam lá. Glória Maria foi apresentadora do Fantástico quantos anos? Qual é a, qual é a, a, a importância do Fantástico na, na programação da TV Globo? Te mostro é, quantos repórteres negros trabalham atrás da câmera e frente das câmeras. É, é, se tem alguma coisa de que eu me Meu orgulho Deus, na TV cara. Globo, do jornalismo da TV Globo, é que por lá o racismo, olha, passa é muito distante. Passa longe, nós não temos é, é, nenhum, nenhum traço disso. Nós somos 4.500 pessoas que trabalham no jornalismo da TV Globo, das mais variadas cores e tendências. E são pessoas de bem, são pessoas que... que, 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 que... Então, eu não vou entrar num debate aqui com você é, sobre se a TV Globo é racista ou não. Porque eu notei que você tem uma avaliação da TV Globo é, cristalizada já e é um direito seu, portanto imune ao é debate. Então tudo que debate eu falar tem que aqui, entrar na porrada. eu não vou te convencer e tudo que você falar aí não vai me convencer. Mas eu encerro dizendo, eu me orgulho de trabalhar para uma emissora que considera o racismo o crime mais objeto que existe na face da Terra e é uma, uma emissora que, que 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 realmente só me dá um orgulho de trabalhar nela.
0: Tá aí gente.
2: É esse, gente. É isso aí. É isso aí, galera.
1: Surreal, surreal, cara. Surreal o que ele falou. Assim, é, falando... Só comentar rapidamente. Eu li o... a obra né, que ele citou, Casagrande Senzala. E, assim, é um absurdo. Várias paradas ali, até... É, sobre a relação do, do homem da, do, do, do negro da casa, com são diversos capítulos. Assim, eu acho que quem, quem não, não conhece, joga no Google, dá uma olhada. O livro é enorme. Eu digo que, assim, não vou falar que não vale a pena ler, porque é bom ler. Pra, eu li por, por causa do, do, do meu curso, né? o meu lance aí da faculdade mas, e do mestrado também. Mas eu, eu, eu aconselho só a pegar alguns trechos, eu acho importante. E assim, cara, é, é pesado. São coisas, ainda mais acho que as pessoas negras ou brancas sensíveis né, à, à causa é, contra o racismo, né, da luta contra o racismo, vai ler aquele, alguns trechos daquele livro e vai ficar estarrecido, vai ficar abismado com a forma que o Gilberto Freire, também tem que pensar na época, várias paradas, né? O cara branco e tal. Como ele naturaliza é, algumas... Alguns pontos, assim, que uma pessoa negra lendo, uma pessoa branca que tem uma mínima, uma mínima sensibilidade, fica de, de cara, que ele naturaliza é, lance de estupro, lance de. Isso! De, da, da, da submissão da mulher negra e tal do, do homem negro negro de casa e outras paradas ele, ele o cara falou que o Beto Freire deveria ser um herói pro movimento negro mano isso é um isso isso é um, é um cara eu não, não tava conseguindo nem ouvir sério mesmo mas aí também é lance meu no final ali foi foi um absurdo um absurdo mesmo sobre os outros autores que ele citou também Oliveira Viana é, Nina Rodrigues não, é, não vou entrar aqui, no, porque eu acho que é uma, um lance muito mais é, específico, né, do, 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 da, de ciências humanas. Mas não é muito, muito pelo, pelo, pelo lado que ele falou não, tá ligado? Tem, tem algumas coisas ali, os autores também, brancos e tal, pegada é, é, racista em alguns pontos, mas assim, não é, não é desse jeito que ele falou não, mas absurdo, cara, absurdo mesmo. Assim, papo de ouvido sangrar, vendo essa, essa parada aí. Bagulho doido, bagulho doido aqui.
0: Eu acho interessante que esse, essas pessoas sempre querem colocar uma pessoa branca como herói de um movimento negro. É sempre essa história, né? Sempre pô, na, na... quer colocar a Princesa Isabel como heroína, quer colocar o Gilberto Freire, quer colocar... Sempre é uma pessoa branca Não. que vai ser ali o grande herói dos negros, né? Aí, é aquele lance do Salvador, né? Que aí eles não podem perder o protagonismo. Até como Salvador, né eles têm que estar lá também na... protagonizando. É né? só isso que eu tenho para dizer. E...
1: Mas, tipo, não faz sentido ele colocar o Gilberto Freire ali como. É, igual os outros exemplos que você deu, óbvio, nenhum faz sentido. Mas não faz sentido porque. Quer dizer, na cabeça dele agora, parando para vai faz sentido porque ele acha legal esse lance da miscigenação, né? O Gilberto Freire, ele isso romantiza. É, para a é, ele faz sentido. É para ele faz sentido, faz sentido. Então,
2: quando você cria um sistema de políticas públicas afirmando que há uma desigualdade, você deixa bem explicitado que há uma diferença real. Então, quando você toca na ferida, você pode tirar a, a suposta harmonia que existe. Então, Gilberto Freire, ele é um dos antagonistas de escritores como Abdias Nascimento, Cabenguele Munanga, que são pessoas que, vamos dizer, que dedicaram as suas vidas em prol de conteúdos didáticos para o movimento negro. Foi o que o Petit falou. A gente aí tem vários heróis, várias heroínas que passaram a vida militando, no ativismo, escrevendo, sendo didáticas, acadêmicas ou não. Mas o porquê de escolher pessoas brancas para nos representar? Ele já tem essa motivação. Ele já tem essa ciência. Então, assim, nada é por acaso, nada é sem querer. E só para concluir a minha parte aqui em relação ao Alicâmio, Ali ele fala que quem dividiu o Brasil em negros e brancos foi a sociologia a partir da década de 50. Desde o momento que a gente foi escravizado lá no continente africano e trazido para cá não pelo fato do sistema de escravidão em si, porque os europeus eles conseguiram é, estipular um novo sistema de escravidão baseado na cor da pele. Que a escravidão ela existe desde o tempo da Bíblia, mas é um único modo diferente. O modo né, que foi implementado na escravização do continente africano foi a escravização pela cor da pele. Não foi por batalha, não foi por vacilação entre tribos, de roubar, de não cometer um certo processo ritual. Não foi. Foi por conta de cor de pele. Então, essa separação entre negros e brancos... Cor
0: de pele e, cor de pele e sistema mercantilista.
2: Também, também, porque foi a partir do sistema mercantilista que eles viram que dava lucro. O fato é que essa divisão entre negros e brancos já existia muito antes da gente chegar aqui no Brasil escravizado. Óbvio. Então ele bota que a gente está criando um sistema desse entre negros e brancos a partir da década de 50. Eu sei que o episódio aqui não é para a gente falar de contextualizações sobre fundamentos de escravidão e racismo, mas é importante a gente falar isso porque é, 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 é nesse contexto que a gente vai chegar o porquê que essas pessoas são contra as cotas.
0: Gente, o Monteiro Lobato disse que o, o Gilberto Freire é um gênio. <risos> Ó... Oh. Não, eu achei louco... Já pega por aí. Eu, eu, achei, eu achei louco... Eu já acho que não tem nem mais o que falar, cara? Cara,
1: cara eu achei louco ele colocar o Oliveira Viana e o Nina, o Nina Rodrigues como... É Raimundo Nina Rodrigues o nome do cara. Raimundo Nina Rodrigues, É, isso aí, como racista. Psiquiatra. Isso, é, é antropólogos, tudo aí. A galera da, da sociologia mesmo ali, ciências sociais. E colocar ele como racista e o, e o Oliveira Viana, que são realmente, obviamente, brancos da, da época, é, é, século XIX, segundo... Segunda segundo metade do século XIX. Óbvio, são racistas pra caraca. O, o Nina Rodrigues mesmo tem um af, é africano no Brasil. Um livro doido aí, pra quem não conhece, é, co procura aí, dá uma olhada só pra sentir um pouquinho da parada. E eu tive que estudar isso na, na faculdade. Olha a doideira, tu lê as paradas absurdas, assim. Mas eu achei doideira ele diferenciar, ele colocar. Um num prato, que é o Gilberto Freire, e botar esses outros dois em outro prato, tá ligado? Tipo, mas é isso, toda a doideira que ele comentou aí, essa é só mais uma, mas beleza, segue isso. E segue. aí
2: a gente começa a ter uma noção bem concreta de como que uma pessoa com posicionamento desse pessoal, porque esse não é o pensamento dele, o posicionamento profissional, é pessoal. Ele leva esse posicionamento dele para o trabalho. Ele divulgou o livro dele na novela. Ele divulgou o livro dele no jornal. Ele posicionou todas as suas afirmações na coluna do jornal. Então, ele com esse pensamento, quantas pessoas ele está influenciando. A gente estava aqui conversando em off, eu e Petit, que pessoas para serem consideradas é, é, acadêmicas, intelectuais, basta ser branca e basta estar em um lugar de destaque né, hoje em dia. Então ele pode ser muito fácil ser considerado um intelectual e utilizar a Globo como canal dele de propagação para fazer é, é, as pessoas crerem que realmente cotas, ações afirmativas e outras situações aí sejam algo totalmente divergente daquilo que a gente acredita. Então, assim como a gente expôs agora aqui a Alicamel, quantas pessoas mais estão na Globo, na Record? Estão em outras fontes de propagação de conteúdo do qual as pessoas consomem e nem percebem? Porque isso daí é mensagem subliminar. Você utilizar um livro, uma novela das nove, com uma pessoa negra, segurando esse livro, é muita crueldade. A pessoa sabe o que ela está fazendo. Isso não é, ah, eu não sei, vamos ver se vai colar. A pessoa sabe.
0: Ó, tá vai botar aqui, uma ó.
2: mulher negra tá aqui, ó. segurando 3 o livro. Juliana,
0: a atriz Juliana Alves fala sobre o dia em que sua personagem teve que ler o livro. Não somos todos racistas do, desse cara aí. Eu disse que não queria fazer, mas me disseram que eu tinha um contrato. Então eu fiz mas como cara de deboche.
2: É, e outra, é, eu tentei procurar, mas assim, cacei, cacei, não encontrei. Tem uma entrevista no melhor programa que já foi feito na face da terra com o melhor cara do mundo, Lázaro Ramos, o Espelho, dos melhores programas. <risos>
6: Não vem é verdade, né,
2: barulho. irmão?
0: Não vem ele com o Lázaro Ramos? Cara.
2: Qualquer oportunidade que eu tiver, eu vou falar do cara irmão. Caraca, e aí... o dia que o Lázaro
0: Ramos patrocinar o tabloide, ah, mano. Ah, meu irmão! Ter meu o programa, vai ter o programa ah. Lázaro Ramos, cara.
2: Meu irmão, é hora vou do um Lázaro Ramos. Aí o cliente vai eu vou botar, o... <risos> Eu vou botar no contrato lá que meia hora de programa vai ser só dele. Só dele. <risos> E aí, esse programa Espelho leva todo mundo, leva todo mundo, inclusive, levou também o Alicamel. E eu só consegui, só tá disponível no YouTube, tentei ver na televisão, não tá, porque é muito antigo. E aí, ele fala o seguinte, o Lázaro Ramos, Alicamel, eu te confesso que eu tô não tô confortável em estar aqui com você, te entrevistando, mas vamos lá. Por que, que você preferiu fazer esse bate-papo comigo? Em, em um auditório vazio Porque a proposta era a gente fazer Em um auditório cheio Ele fala que é, esse é o tipo do assunto Que gera muito debate Quer dizer Ele quer ter a visão dele Propagada da visão dele Sem ser, é, sem ser confrontado ele, ele sabe o que ele está fazendo Ele sabe o que ele está fazendo Sim, Então é. pessoas assim Pessoas assim Elas estão Em multinacionais elas estão em cargos públicos, elas estão em outras mídias informativas e elas são formadoras de opinião, elas estão na política, porque são pessoas brancas que passam credibilidade pelo cargo que elas têm. Então, uma das nossas propostas iniciais aqui da Tabloide Negro é justamente ser uma mídia informativa afrocentrada com informação organizada, justamente para tentar, dentro do nosso nicho, Dentro da nossa bolha, para a galera que nos ouve, de tentar quebrar esses paradigmas. Então, toda vez agora que você lê Alicamel, por favor, já fiquem com a luz do alerta piscando.
0: Isso aí, falou tudo, Cleito. Arrasou. É... Quer passar pro Claudio? Tem alguma coisa aí para falar? Mais, alguma... Mais algum Não, elogio é ali? <risos>
1: Não, não. Porra, meu irmão, fiquei indignado, cara, eu vi. Eu não conhecia o cara, não. Eu até botei aqui pra. Ele associar é Te também. apresentando é agora,
2: te apresentando agora. Meu irmão.
1: Deus, é. Colega de profissão ainda aqui mesmo. Pois Vai é. Lá, segue aí.
2: E aí, dando continuidade aí a esse discurso da mídia, a, é, a gente já informou que as cotas não são somente raciais, elas também são sociais, porque se as informações chegassem certinho as pessoas não iriam ficar batendo na tecla, não, as cotas têm que ser para pobres, para pobres. Se as informações não chegam de uma forma como deveriam, quem faz essa informação chegar? São as mídias. E aqui, no livro que eu também cheguei a, a ler aqui para esse episódio, chamado Cotas e o Discurso da Mídia, ele possui informações estatísticas no período de 2003 até 2008 sobre como as ações afirmativas foram abordadas pelas mídias. Então, no período de janeiro a dezembro somente do ano de 2008, entre editoriais, artigos e publicações, os jornais impressos O Globo, O Dia e Folha tiveram um total de 4.385 publicações. De todas essas publicações, somente 63 abordaram o assunto dessas afirmativas. Isso equivale a 1,4%. E desses, 63 Basicamente, aí são textos opinativos, porque como a gente acabou de verificar, o Alicâmio, ele era, não sei se ainda colunista do jornal impresso O Globo, e ele destilava as opiniões dele de uma forma como vocês poderão minimamente ouvir nesse áudio. Eu tive o prazer ou o desprazer de ler o livro e consegui entender a forma como ele se comunicava nas colunas. Então, de tantas poucas vezes que foram, que foi abordado esse tema, temos ainda que considerar que não foram informações é, é, saudáveis. Então, isso é o retrato que a mídia faz de um assunto tão importante como esse. Se a mídia tratasse é, um assunto importante como esse, como ela faz questão de fazer com que o preto seja sempre favelado, sempre mendigo, sempre o marginal, muitas pessoas não teriam tantas dúvidas quanto elas têm hoje em dia sobre cotas e ações afirmativas. Ok. E eu vou falar aqui agora brevemente aqui também de exemplos de cotas no Brasil e cotas nos outros países. É, tem um economista estadunidense, filósofo, político e autor de diversos livros, chamado Thomas Sowell. Ele também escreveu um livro chamado Ações Afirmativas pelo Mundo. E nesse livro aí, como o próprio título já diz, ele avaliou o impacto que países tiveram com a implementação dessas ações. Em cada país tem um nome diferente para esse tipo de cota, esse tipo de política, né? No Reino Unido e na Índia é chamado de discriminação positiva. No Sri Lanka de padronização na Nigéria como reflexo de caráter nacional e por aí vai. É... Ele, no livro especificamente, ele avaliou cinco países. Índia, Malásia, Sri Lanka, Nigéria e Estados Unidos. Então, antes de começar a falar sobre o livro, é importante saber que o escritor ele é contra... As ações afirmativas, e é muito conhecido no mundo por isso daí. E, não é por coincidência, o Ali Kamel cita esse escritor muitas e muitas vezes no livro dele Não Somos Racistas. O outro adendo, Thomas Sowell, é negro. Então é um negro contra as ações afirmativas no mundo como um todo. Ele é contra porque nas análises que ele faz, de curto a médio prazo, as cotas elas não têm eficácia. E a primeira crítica que ele faz, eu separei três críticas aqui, né? Uma das críticas que ele faz é que a implementação de políticas de cotas afirmativas é sempre de caráter transitório. Né? As pessoas que criam esse tipo de, de ação, elas estabelecem um prazo para término, mas e quando está chegando próximo a esse término, o prazo é postergado. O primeiro exemplo é na Índia, que foi o primeiro país a adotar cotas, que foi em 1949. Quando estava chegando próximo de terminar a cota, foram estendendo, estendendo e continuam até hoje. Estados Unidos, mesma coisa também, começou na década de 70 e até hoje ainda tem alguns estados dos Estados Unidos que possuem cotas ainda. É, aqui no Brasil também não está sendo, apesar de eu não concordar com ele, aqui no Brasil também não está sendo diferente. né? O estado do Rio de Janeiro já foi postergado por mais 10 anos. E em 2022, tudo leva a crer também que a lei federal vai ser postergada, aí, no mínimo, por mais 10 anos. Uma outra crítica que ele faz na implementação é o fato de gerar conflitos de, entre o devido ao fato de distanciar mais economicamente e socialmente as classes pobres e ricas. Isso porque, quem, para quem de fato deveria ser atendido com as ações, acaba ficando em segundo plano devido às brechas do sistema, em todos esses países aí acabou havendo conflito, né? E em alguns países também chegaram até mortos. Muitos, muitos números de mortos chegando até a milhares. E nessa, e nessa crítica 2 também que ele faz, a gente acaba vendo isso aqui no Brasil. O próprio Victor comentou que se você pegar a foto da turma de medicina, a gente consegue ver somente pessoas brancas. Então tá havendo realmente algum tipo de falha no sistema. Então é esse tipo de falha que ele também comenta. É, e uma uma das, uma das críticas a terceira crítica que ele faz é sobre é referente ao baixo nível acadêmico dos estudantes então ele, ele informa que informa e afirma né, que primeiramente é, esse, essas pessoas têm resultados mais baixos que os demais candidatos e mesmo assim conseguem passar quando passam muitos não se formam e quando se formam acabam não tendo sucesso na carreira. Esse é um ponto que eu não concordo, né? Quando se formam, não acabam tendo sucesso na carreira. Mas são três críticas que ele, que ele pontua, que isso aí ocorre em todos esses países que a gente acabou de ouvir. Porém, no Brasil, a situação já não vai de encontro com a posição do Thomas Sowell. Eu peguei aqui alguns dados... Dados do, do INEP, né? no sistema federal, entre 2004 e 2012, pesquisadores da Universidade de Illinois, Estados Unidos, eles analisaram instituições aqui do Brasil de ensino superior e perceberam que houve um aumento de 9,8% no número de estudantes negros e pardos, de 10,7% de estudantes de escolas públicas e 14,9% de estudantes de nível socioeconômico mais baixo, quer dizer, pessoas pobres, né? Eles viram que no final é bem positivo o resultado. Já o estudo brasileiro, que esse sim é do INEP, ainda no âmbito federal, mostrou que as cotas, as cotas elas estenderam 39% a presença de negros e indígenas oriundos de escolas públicas nos institutos de nível superior no período de 2011 a 2016. A Universidade de Brasília, em 2004, os estudantes de mestrado e doutorado, 39 eram brancos 16 eram negros. Em 2004, antes da lei de cotas em âmbito federal. Já em 2017, o número passou para 884 brancos e 671 negros cursando mestrado e doutorado. A conclusão de, dessa pós-graduação né, de mestrado e doutorado, em 2004, 22 brancos e somente 9 negros, em 2017, quase 700 brancos e quase 600 negros. Então, mostrou também que na Universidade de Brasília foi muito positivo o resultado. E para finalizar, aqui na UERJ, aqui no, estado de, aqui no estado do Rio de Janeiro, a UERJ também ela contratou um estudo que apontou que entre 2003 e o primeiro semestre de 2012, ingressaram aí... 47.540 estudantes, dos quais 34% eram cotistas e 66% não cotistas. Isso aí no, entre 2003 e 2012. E um número importante com relação ao número de concluintes. 22% dos alunos não cotistas eles concluíram e 43% dos alunos cotistas concluíram. Então... Ele está mostrando aqui que realmente, pelo menos aqui no Brasil, a cota está sendo um sucesso. E antes de encerrar aqui minha fala, se a gente tiver uma ideologia de ser a favor da cota, eu posso pegar qualquer livro que eu vou querer reforçar essa minha ideia. Então eu vou conseguir encontrar subsídios reais para provar que a cota deu certo. Agora, se eu for contra a cota, eu também posso pegar subsídios reais para mostrar que a cota não vai dar certo. Então, o que o colega meu falou, eu acredito, é os números não mentem, mas mentirosos sabem usar os números. Então, quando a gente for avaliar algo, qualquer texto, qualquer crítica feita aí, tentar pelo menos entender o ponto de partida dessa pessoa. Né? Não se ela é de direita ou esquerda, mas aquilo que ela acredita. Com certeza. Porque com certeza isso aí certeza. vai acabar influenciando.
0: É, é, essa, essa, essa parada aí mesmo. Quem está afim vai arranjar dados a favor e quem está contra vai arranjar dados contra. Só, eu, quando vejo isso aí, cara, eu só olho pra minha realidade, cara. Tipo assim, porra, um monte de gente preta na faculdade, entendeu? Um monte de gente preta aí, porra, botando filho em escola particular. Um monte de gente preta aí andando com um carrão, com um casarão. Um monte de gente preta uhum. entrando em vários lugares que não entravam. Porra, vou me preocupar com o quê? Porra, entendeu? Não tem essa não, meu irmão. Não tem essa não pode botar os dados aí o bagulho é a realidade Isso, né? Qual é a realidade tá tendo mais presença de negros tá tendo mais negros acho que se o nome da palavra é, bem sucedidos né com dinheiro com poder de compra poder de consumo poder de decisão você liga aí agora os canais da imprensa agora você começa a ver negros, né? antes nem havia agora você vê um de vez em quando aparece um né? no, em, alguns, em alguns programas de jornalismo o âncora é negro porque o da outra emissora ficou, era, é, passou a ser negro então o, o do outro bota também negro então, então tipo, não tô nem aí cara pode falar o que quiser tem dados para provar mas não vão aceitar e o que vale é a realidade qual é a realidade? Tem, os pretos estão ocupando os espaços e os brancos é, conservadores, reacionários, estão incomodados. E aí eles criam todas as estratégias possíveis para prejudicar esse processo. Então, não tem muito o que ficar batendo a boca, não. É só continuar aí com o um esquema. né? E, e esse lance também de cotas aí ah, de é, mais 10 anos, mais 10 anos, é, é só fazer a conta. É, quantos anos teve escravidão? 400 anos? Então, no mínimo, 400 anos tem que durar as cotas Entendeu? Então, então é isso Não tem o que ficar batendo boca pô. Eu, eu tenho uma amiga Que ela é liberal Só que é liberal Não no modo brasileiro ela É aquele liberal que é, é, é Liberal nos costumes e na, na economia também E Ela fala, cara Ela diz, ué, se o Estado prejudicou o negro, ele tem que indenizar. Entendeu? O Estado prejudicou o negro. Quanto tempo? Ah, não sei, 400 anos. Então tem que indenizar 800. Quanto o cara te dá um soco aí na rua aí, você processa o cara, ele não tem que te indenizar? Então, o
1: Estado também.
0: Qual o problema? Entendeu?
1: A pegada dela é mais aquele liberal, liberal, né? Sei lá, as mais pegadas estadunidense, né? Que você tá é.
0: Uhum. Isso aí. Aí eu lembro, cara, na pós, cara, quando eu falei que a gente tinha que ser indenizado. Porra, deu uma merda, cara, deu uma merda. Aí, o pessoal me chamou de racista e tal. Aí, mas, porra, isso era 2000 e, 2008. Então, só tinha branco na sala. Nem tava rolando ó, tanto assim o que tá rolando hoje, felizmente. Né, então. E mesmo se fosse hoje, ainda iam falar a mesma coisa, talvez, que falaram para mim na, naquela época. Então, o lance é fazer. né? Nós três aqui estamos fazendo algo, estamos, fa estamos dedicando horas aqui, energia, para fazer as coisas acontecerem. Tem gente ouvindo, tem, tem mais de duas pessoas ouvindo. Então, meu irmão, é só tem que. Quem estiver ouvindo aqui, vai pensando em alguma coisa para fazer aí. Respeita teu tempo, mas vai fazer alguma coisa, parceiro.
2: E se não tiver onde qualquer... fazer, pode chamar a gente. Participa aqui com a gente. Tempo.
0: Quer fazer coletivo, reuniãozinha aí na comunidade, na... pode chamar, cara. Não tem, tem tempo ruim, não. Quer vir aqui, falar, uhum. tá tranquilo. É isso. Cláudio, alguma consideração? Não,
1: vocês falaram tudo, cara. Assina embaixo.
0: Temos aqui também algumas provocações, né? Mas tudo já foi abordado né Sim. É, a questão do roubar minha vaga já foi falado cotas mola cota esmola eu sou negro não... e não preciso de sistema de cotas né Tem uma aqui que a gente não não abordou né que é o meu pai é negro meu avô é negro né E aí eu vou botar aqui a, a consideração aqui da, da especialista com relação a isso meu pai é negro
4: afroconveniência, né, gente? Quando ele chega à Comissão de Heterodeticação Racial, ele chega com a declaração preenchida. No formulário, além do preto, pardo, indígena, existe um campo, mas cinco linhas, mais ou menos, se eu me lembro bem, para dizer por que ele se autodeclara daquela maneira. E sim, a gente encontra lá o candidato que escreve porque o meu tataravô é negro. Porque, existe, porque existem pessoas negras na minha família. Existe, existe isso. É bom também dizer que, embora haja esse espaço para a pessoa escrever, esse campo do formulário não é levado em consideração. Porque o que está sendo avaliado, o que está sendo é, analisado ali não é a família da pessoa. É negra, é se ela é preta, parda ou indígena. Né? E é aquela questão que eu ouvi de uma palestra maravilhosa da Tula Pires na outra semana, a gente não ia FJ passa por oficinas de formação para os membros da comissão de atribuição racial, e Tula disse uma frase maravilhosa. Tô nem aí! Né? foi mais ou menos assim né, a frase dela não foi exatamente do jeito que eu vou dizer mas foi, o sentido foi esse né? não me interessa na comissão de heteroidentificação, de heteroidentificação se o seu avô é preto se o seu pai é preto não me interessa o que interessa é você é você que está sendo a pessoa que está sendo avaliada é que tem que ser negra é que tem que ser preta, parda ou indígena e por quê? Porque na hora de levar uma dura da polícia, ninguém pergunta para nós se o avô era preto, sim era branco. Ninguém me para na rua, eu sou mulher negra, ninguém me para na rua, ninguém nunca me perguntou se eu tenho uma avó indígena. E eu tenho uma avó indígena, eu sou uma mulher preta, neta, de, é, bisneta, de uma índia. Ninguém me pergunta da minha avó Raquel. Ninguém me pergunta, de repente se eu fosse uma mulher de pele preta, mas fosse neta de um homem branco, e eu não sou, todos os meus avós eram negros, mas vamos supor que se eu fosse ne neta de um homem branco, ninguém na hora de uma dura da polícia vai me perguntar, peraí, vem aqui, neguinha, o seu pai é preto ou se, o seu pai é branco, o seu avô é preto ou o seu avô é branco? Se na hora de ser enquadrada, eu não tenho que, dizer, não tenho que trazer a minha árvore genial comigo, por que na hora da comissão de identificação racial isso vai ser relevante? Então, primeiro, né, a gente segue a lei. A lei é para preto pardos e indígenas. O sujeito vai lá, se autodeclara preto, pardo ou indígena. A comissão de identificação racial olha para a ficha, olha para ele, ok. Você é preto pardo ou indígena ou não? Ou então, você é branco. Tchau, vai fazer outra coisa. Perdeu a vaga porque tentou fraudar.
0: Tá aí. O papo foi dado.
1: Falou tudo. Pô, Falou aulas. tudo. Aulas. <risos> Sem mais, parceiro. É meu, é a, minha a parte, parte que
2: mano. ela é parada oh. na blitz pra falar que a avó dela era indígena. <risos> nunca. <risos> nunca.
0: O. Vai falar Paulo Freire. O Frei Davi, ele também falou uma uma, uma questão dessa é, com relação, quando questionaram essa questão aí ah, mas ele é negro ou não é? ah, ele é pardo, não sei o que como é que a gente vai saber se a pessoa é negro ou não? como é que a gente vai saber? aí o, o Frei Davi mandou, pô, pergunte à polícia ela é a melhor é instituição que identifica
1: acabou, de mano. fato de fato, melhor
0: isso aí isso aí então, gente, acho que é só isso. Vocês têm algumas considerações aí, finais?
1: Cara, sobre os dois episódios, né? Sobre cotas do parte 1 e parte 2. Assim, eu acho que a gente conseguiu passar bastante coisa. É, os especialistas, agradeço a participação. Dois depoimentos riquíssimos. Uhum. Eu acho que soma bastante aí pra luta, pra conscientização... De todas as pessoas, no caso, pessoas brancas, negras e de outras raças também. Então é isso, mano. Eu acho que foi importante o episódio que eu gostei de fazer, os dois, no caso.
6: Do trabalho.
1: Que vocês gostem. Do trabalho. Demais. Ah, mas. Demais. é um mas... Formato novo, foi um formato
0: adaptado aí. Aí no início é assim. Nos próximos, acredito que vai ser mais tranquilo. É, tem uma consideração final, que é até um recado, né? Agora que eu estou lendo aqui e, e tem que avisar. É, no caso de você encontrar um fraudador do sistema de cotas, né? Se você. É, como o que fazer, né? A Andreia chegou a, a comentar sobre esse assunto. Deixa eu colocar aqui.
4: Existem dois caminhos para fazer denúncia de candidato fraudador do sistema de cotas. Um caminho é. Entrar em contato direto com a instituição de ensino superior ou de ensino médio técnico e fazer a denúncia. Obviamente que há que se ter provas, né? É um caminho, é um primeiro caminho. O segundo caminho é delegacia. Porque fraude a gente resolve na delegacia, né? Então, são os dois caminhos.
0: Aí, tá? Então, larga o dedo. Vocês encontrarem aí. Larga o dedo na denúncia, tá, gente? Não é largar o dedo de, de dar tiro, não, tá? Tu... <risos> aí, encontrou, tem que denunciar, né? Eu teve uma época aí, né? Foi naquela época lá do Twitter, né? Eu tava é, printando aí uma galerinha aí, né? E encaminhei. Aí encaminharam fotos públicas do Instagram, aí encaminhei. Para as pessoas, né? Para denunciar. Porque, pô, o pessoal tava loprando. Mas fica aí o recado, tá? Então, essa é a minha consideração final. Agradeço aos especialistas, Andréia e Vitor. Muito obrigado e.
2: Valeu, muito obrigado, Andréia e Vitor, pela moral. Isso. E
0: até a próxima e valeu. Até mais, gente.